0: Onda Cero, Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 41 minutos, 20 segundos de este lunes 22 de marzo de 2021. De aquí a las 2, el mediodía, tiempo para el deporte, analizando un fin de semana que en líneas generales no ha sido bueno para nuestro deporte, ni en fútbol masculino, ni en fútbol femenino, ni en baloncesto femenino. Sí, en baloncesto masculino, aunque tenemos una noticia en forma de lesión en el Vasconia que tampoco nos hace que el fin de semana para el conjunto de Dusko Ivanovic. Y mejor posible, ya que el club acaba de comunicar que el pivot Tony Yekiri tiene un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y va a estar en torno a seis semanas de baja, es decir que se va a perder seguro los cuatro partidos que quedan de aquí al cierre regular de la EuroLiga y en principio también toda la fase regular de la Liga ACB podría volver para los playoffs de la competición y ojalá quién sabe por qué no para la final four de la EuroLiga, así que es la noticia de esta mañana también noticia última hora en el ciclismo y es que la Paris Roubaix, que es la prueba que yo creo que más nos gusta a todos los amantes del ciclismo, está en peligro estaba prevista para el 11 de pero el nuevo confinamiento decretado por el gobierno francés hace que esté en peligro esta gran prueba a través del Pave. Pero vamos a comenzar hablando de fútbol porque la verdad es que tenemos muchas aristas que tocar en el Deportivo a la vez. Que ayer perdió 1-0 en la cancha del líder en la Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. El golazo de Luis Suárez tras un gran centro de... Tripier desde la derecha y el remate inapelable del uno de los mejores jugadores del mundo de cabeza puso el 1-0 en el marcador. El Alavés pudo empatar, pero José Lu falló un penalti. O Black, tres años después, paró un penalti al delantero gallego. Así que el Alavés pone un circo y le crecen los enanos. Sinceramente, la imagen del equipo fue bastante mejor que en la de anteriores encuentros, vimos un equipo por lo menos más eh, valiente, vimos a un equipo que tampoco se hundió después del gol de Luis Suárez, es verdad que estuvo ahí unos minutos grogui, de hecho Pacheco hizo un paradón en un disparo de Marcos Llorente que desvió al larguero, pero es verdad que al final el equipo estuvo empujando y nada que ver con ese equipo que se borraba absolutamente de los partidos cuando encajaba un gol, el problema es que tiene Tantos eh, errores acumulados el equipo y tantos partidos nefastos y mal jugados que eh, al final eh, los puntos que pierde ayer no van a ser puntos decisivos al final de liga o ese punto que pierde por el tanto de José Lu, sino que el vez lo que debería echar de menos es todos esos partidos donde no ha ido a ganar los partidos y aunque se diga que no se mereció perder contra Osasuna o contra Cádiz sinceramente tampoco en esos partidos contra rivales de tu liga el equipo hizo mucho para ganar para mí ayer el equipo estuvo francamente muy bien uno de los mejores partidos por no decir el mejor partido de los últimos seis pero al final un puntito de 18 descenso y al parón liguero a dos puntos de la permanencia tengo por ahí escuchando a José Luis del Campo antes una valoración de Abelardo del partido
0: porque me quedo con el gran partido que ha hecho mi equipo Me muestro muy orgulloso de, del comportamiento de mis jugadores Creo que además entraron jugadores que no habían sido habituales En, la, en las anteriores alineaciones y han estado de 10 y La verdad que ha sido una pena porque creo que hemos hecho un gran partido Contra el primer clasificado de la Liga de Santander Contra un equipo que es espectacular Y creo que hoy mi equipo ha hecho bueno, un fabuloso partido no, no hemos tenido esa fortuna con esa jugada del penalti Pero no hemos tenido la fortuna en general Porque creo que, que hemos merecido más Hemos merecido más en cuanto al resultado
1: Enseguida lo escuchamos haciendo más valoraciones, especialmente una que todavía resuena en Vitoria, pero antes de entrar en el asunto, Lucas Pérez, quiero escuchar la valoración del duro de ayer de José Luis del Campo. Hola, José, te muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto.
1: Bueno, ¿con qué sensación saliste del
2: partido? Pues lo, lo comentabas tú, ¿no? que a priori la visita al Wanda Metropolitano es uno de los partidos donde te vas a, a volver de vacío, vas a... a ...cuentas con que el botín va a ser cero puntos... ...y donde sigue realmente cuentas que va a sacar los tres... ...es en partidos entre Cádiz y, y Osasuna... ...y en este caso hemos sacado uno... Eh, pues ...entonces por ahí vienen parte de los males del equipo... ...el partido de ayer pues... Eh, ...otra demostración de que el equipo le cuesta horrores... ...el generar fútbol ofensivo... ...el equipo salió a tratar de trabar... ...contener el, el juego del Atlético de Madrid... ...un Atlético de Madrid que le vemos... ...que después de la eliminación en, en Champions... ...ha perdido esa frescura que tenía por ejemplo... ...a primeros de enero... ...cuando visitó aquí Mendizorroza el 3 de enero... ...si mal no recuerdo... ...y a partir de ahí pues el propio Atlético de Madrid... Se, ...se enredó durante todo el primer tiempo... Eh, ...quiso llegar más rápido que lo que le daban las piernas... ...al área de, de Pacheco... ...y sí que es cierto que en la segunda parte ya se apreció... ...que había salido más a, a morder el Atlético de Madrid... ...a presionar más arriba y tuvo esos 10-15 minutos en los que movió el balón de una manera muy rápida, y en una de esas jugadas fue donde llegó la acción de Tripier y el remate de Luis Suárez. A partir de ahí luego llegó el remate de, de Marcos Llorente, que entre Pacheco y el larguero lo, lo desbaratan, y a partir de ahí el, el Atlético Madrid bajó de revoluciones, y el, es donde se apreciaban esos buenos momentos del Alavés que pudo trabar al, al Atlético Madrid, pero a partir de ahí pues luego ya llegó la, el tema de la acción del penalti en el minuto 86, que lo desbarató Black, pero yo... Pues me quedo bastante insatisfecho con, con la cara del equipo porque realmente eh, sí que se parece que se mejoró con respecto a actuaciones anteriores Pero fue porque el Atlético de Madrid no estaba súper, por así decirlo Y en los minutos donde pudo mover bien el balón, pues el, el Alavés sufrió mucho en defensa
1: Bueno, pues en rueda de prensa, sin duda el titular que ha salido en todas partes, evidentemente porque no es fácil Y es muy raro encontrar un entrenador que hable tan claro es cuando se le preguntó a Abelardo por la ausencia en la convocatoria de Lucas Pérez. Así de tajante se mostró el entrenador del Alavés.
0: Y en cuanto a la primera pregunta te voy a ser muy claro y no voy a contestar más preguntas sobre ese tema, porque no quiero desviar más ese tema y mi foco está en mis jugadores. Eh, mira, en el Alavés eh, creo que todos, y sobre todo en mi idea... Es el valor, es el coraje, es el compromiso, es darlo todo por este club. Quien no quiere darlo, pues evidentemente no merece entrar en este equipo.
1: Esto es un tortazo en toda regla a Lucas Pérez. Eh, ya lo advirtió en su primera rueda de prensa, que no lo había implicado. Después es verdad que yo creo que y además con cierto criterio, creo que intentó implicarle dentro de, de la filosofía, dentro del equipo. Le dio minutos. En algunos casos estuvo mejor, en otros peor. Pero lo de ayer yo creo que deja muy claras dos cosas. Una, que el comunicado que saca el club el viernes, en ese punto 2 o punto B, eh, dice que todos los jugadores, todo el cuerpo técnico está implicado Abelardo evidentemente dice que por lo menos uno de ellos no lo está Así que contradice ese comunicado Segundo, si Abelardo cree, y entiendo que con criterio Que Lucas Pérez no está implicado Y que piensa, más o menos lo dice así, que está por encima del club Lucas Pérez no debería vestir ni un segundo más la camiseta del Deportivo a la vez. Insisto, si lo que dice Abelardo es verdad, porque nosotros eso no lo sabemos y porque nosotros no vemos los entrenamientos y no estamos en los vestuarios. Pero si eso es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con la filosofía del entrenador. Habrá que ver también lo que dice la otra parte y si en algún momento eh, se pronuncia. Por mucho que Lucas Pérez sea el jugador más determinante de este equipo. Aquí quedan claras dos cosas. Una, por un lado... Que si Abelardo sigue, parece muy complicado que Lucas Pérez vaya a jugar un solo minuto de aquí, en los 10 partidos que quedan de aquí a final de temporada, o dos, que Abelardo no continúe el banquillo y que venga otro entrenador y que trate de implicar al futbolista gallego. Así lo veo yo. No sé cómo lo ve José Luis del Campo, que también es alguien que habla muy claro, José. ¿Tú cómo ves este asunto?
2: Pues evidentemente tenemos, ¿no? Caso Lucas Pérez y, y contrasta, ¿no? Pues con esa intención del club en el comunicado del jueves, donde intentaba intentaba negar cualquier tipo de esos rumores que se extendían y luego contrasta con las propias declaraciones del Pichu Abelardo en la en la previa no porque él decía que veía un buen ambiente en el vestuario ¿no? en los entrenamientos y demás y casualmente ayer después del partido pues sale diciendo eh, arremetiendo contra Lucas Pérez y, y poniéndole la cruz no y al final creo que ya eh, Abelardo se ha hartado como tú bien has comentado, en su primera o segunda rueda de prensa habló de aquel tema de la implicación de Lucas Pérez, que había hablado con él y que ya le veía realmente implicado, pero aquella, aquel buen propósito de enmienda de Lucas Pérez duró prácticamente un partido, partido y medio. A partir de ahí volvió a desaparecer de, de las alineaciones, salían momentos puntuales. El otro día contra el Cádiz salió en minuto 64, apenas tuvo una aportación relevante y pues no sé si también a instancias del propio club, que hayan podido decir, que le han dado el, el visto bueno, ¿no?, para que Abelardo se pronuncie con, con, con claridad y, y sin tapujos. Ya le ha puesto en el disparadero a, a Lucas Pérez. Eh, Toda la afición, evidentemente, ya le tiene señalado y, a partir de ahora, habrá que ver si el gallego tiene propósito de enmienda o esto es una situación ya que se enquista y, como comentabas, en los diez partidos no le volvemos a ver, al margen de que el reglamento y el código interno le puedan estar eh, in, imponiendo diferentes multas para tratar de corregir ese comportamiento del arite de la Coruña
1: mm, Eso en cuanto a Lucas, en cuanto a Belardo, ¿tú crees que debe continuar el banquillo o intuyes que puede haber un relevo?
2: Yo creo que ya visto lo visto, ¿no?, cómo está el juego de, del equipo, el equipo no ha, no ha reaccionado con la llegada de, de Abelardo y en estas tertulias de aquí de los lunes siempre hemos comentado que es más el problema del equipo va más allá de se siente X o se siente B en el banquillo del Alavés. El problema está en la confección de la plantilla, en la estructuración, en los recursos de escasa calidad para competir en esta primera división y por hablar claro, te puede venir aquí un Mourinho un Guardiola que no va a sacar al equipo del atolladero, con lo cual yo creo que, el, si no, salvo que empieces a perder unos partidos por goleada ante el Celta o, o ante el Atleti el, el equipo ya pues tratará de purgar sus penas durante estas diez jornadas y si suena la flauta como suena hace tres años con Abelardo pues eh, tan contentos, pero yo creo que no van a gastar ya otra bala más del entrenador
1: Te digo una cosa, José Luis, a día de hoy la mejor noticia es que la salvación esté a solo dos puntos ¿eh?
2: Eso es, la, eso es, pues con todo lo que está fallando este este equipo eh, a falta de estamos prácticamente a un partido no pues hay que darle muchas gracias esta esta jornada al portero del Sevilla y al delantero del Getafe en ese ¿no? que fueron los que permitieron que tanto Elche como como Valladolid terminaran empatando. Pero también es verdad que, vista esa diferencia de dos, tres, cuatro puntos, aunque físicamente es, o ves la clasificación y solo es muy poca la distancia, hay que reconocer que esos dos, tres, cuatro puntos para este equipo suponen un auténtico 8.000 mil, ¿no? porque ya estamos viendo la dificultad para... Para sumar puntos, ¿no? Entonces es complicado, aunque eh, estéticamente son pocos puntos, dos, tres, cuatro, la verdad que es un físicamente suponen un mundo, porque este equipo, si no es por una cosa, es por otra, nunca termina de amarrar los partidos y siempre hay fallos o errores que le condenan a, a irse de vacío de cualquier campo.
1: Bueno, pues vamos a ver si la próxima vez, eh, José Luis, que charlemos. Estamos un poquito más animados y vemos al equipo por lo menos fuera del, del descenso. Que quedan 10 jornadas muy largas, pero donde el equipo tiene todavía tiempo de, de reacción. Josete, un abrazo. tenemos el diario de noticias. Un
2: abrazo, Roberto.
1: Bueno, pues vamos a escuchar una nueva valoración de Abelardo. Ayer hubo varios cambios en el once. Algunos futbolistas que no estuvieron mal en su regreso. El caso de Bataglia, el caso de Perapons. Muy bien Pelistri. La verdad es que es un futbolista que ahora mismo se echa el equipo a la espalda. Parece mentira que se tenga que echar el equipo a la espalda un futbolista de 19 años. Pero es la realidad y el chaval, la verdad es que... Coge galones, tiene galones, eh, lo intenta, es verdad que a veces se equivoca bastante el último pase, pero es verdad que trata de desbordar y no se le puede poner ni un solo pero al futbolista que ha llegado cedido del Manchester United y que a sus 19 años está demostrando porque era uno de los jugadores más prometedores de la liga uruguaya y porque el Manchester pagó 8 millones y medio de euros al Peñarol por hacerse con sus servicios. Abelardo, más allá de Lucas, se muestra orgulloso del equipo y del resto de la plantilla.
0: Yo creo que, que los tres últimos partidos Y te diría un cuarto, el de Osasuna Creo que el equipo ha competido muy bien Y el bagaje de puntos ha sido muy escaso Pero también muy merecido el, el equipo está muy vivo, sin duda Yo quiero transmitir el optimismo moderado Porque no voy a vender ninguna moto Pero eso es una realidad, yo creo que el equipo Transmite muy buenas cosas, no estamos teniendo fortuna Yo no regalo nada a nadie Sí que es cierto que a lo mejor podían haber salido antes o los propios jugadores puedan pensar eso no Pero bueno, intento hacerlo mejor para la vez Pero hoy me han demostrado que, que son grandes profesionales que, que defienden esta camiseta con, con ese orgullo y esto me da esta esperanza terrible de, de, de seguir creyendo en ellos porque creo que nos lo demuestran y a mí me lo demuestran cada entreno y cada partido
1: Y cree el entrenador de Gijón que pueden salir de esta situación
0: eh, Mi anterior etapa fue el primero que dije en un momento dado que no quería seguir porque no me veía con fuerzas para seguir Si yo no viese eso no sería el primero que tiraría la toalla y estoy más convencido que nunca confío en los jugadores, hay un ambiente muy bueno en el equipo y si no hubiese sido así, si no fuese así, hoy no juegan así este es el camino, tendrá que cambiar tendrá que cambiar, por, peor hubiese sido que si dijésemos, bueno, jugamos horrible las sensaciones son horribles pero, pero es que no, no, vamos o estoy yo ciego, que no es así, pero es que no me transmiten eso, y viendo hoy lo que ha pasado viendo hoy lo que ha pasado, el partidazo que han hecho mis jugadores
1: y la voz del vestuario, en este caso Rodrigo Bataglia, que le deja al partido un sabor amargo. Creo que hicimos un partido bueno, competimos, eh, inteligente, no pudimos concretar el penalti eh, nos vamos con un sabor amargo porque creo que quizás el empate era lo más justo. Queda mucho, estamos en la pelea que es lo más importante, dependemos de nosotros, así que
2: nada, eh, hay que seguir trabajando y dar todo hasta el final.
1: Pues hoy jornada de trabajo, hoy perdón, hoy descanso y mañana vuelta a los entrenamientos, aunque esta semana hay parón debido a los compromisos de las selecciones nacionales y a la final de la Copa del Rey entre el Atlético y la Real Sociedad. En fútbol femenino, derrota del Álaves Gloriosas en el inicio de la segunda fase contra el Colista, contra el Racing de Santander, 1-0, ganaron las Cántabras con el gol de Mayas Tudillo en el minuto 11, aunque afortunadamente le benefició el empate de Osasuna contra el Atlético B y por lo tanto mantienen la distancia de dos puntos en la clasificación respecto a las rojillas. En baloncesto triunfo del Vasconia 72-85, repito la noticia con la que abríamos, Toni Yekili sufre un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y va a estar en torno a seis semanas de baja, un esguince que se produjo en el día de ayer en esa victoria 72-85 frente a Viloa Basket, el equipo que aprovechó una gran primera parte de Soran. Draghi que acabó el partido con 25 puntos y se llevó el duelo frente a un equipo que lo está pasando francamente mal que ayer trató de competir pero a día de hoy Vasconi está muy a un nivel muy superior al conjunto en Bitcoin. Escuchamos la valoración de Dusko Ivanovic. Sí, bueno, creo que en general hemos hecho un, un partido serio, sobre todo en defensa, defendimos muy bien sus tiradores, mejores tiradores que tienen, y teníamos un jugador inspirado, sobre todo en primer tiempo Dragic, que le ha salido todo bien, así que hemos cogido esta ventaja y en segundo tiempo sabíamos jugar con esta ventaja y ganar partido. Un Dusko Ivanovic al que se le preguntaba qué había sido lo mejor y lo peor de su equipo. Bueno, me, me ha gustado victoria, me ha gustado nuestra serenidad, queríamos jugar serio y que no me ha gustado, hemos tenido algunos momentos de relajación y, y, y Bilbao rápido ha entrado en el partido y, y esto no es primera vez que nos pasa, eso tenemos que, que mejorar mucho, sobre todo vamos a tener partidos importantes. Partidos muy importantes, por ejemplo, el que va a disputar este viernes en el Bues a partir de las 7 frente al Armani Milán. Quedan cuatro jornadas para el cierre de la Liga regular y el equipo está muy vivo gracias a un parcial de 0-19. Ya sea increíble remontada en el partido del viernes frente al Zenit en San Petersburgo. en un partido que estaba totalmente perdido, pero ese arreón final de 0-19 que todavía no se lo cree alguno hace que el equipo esté muy vivo. De estar prácticamente eliminado de de la Euroliga a estar ahora con muchas opciones de meterse en el top 8 y de, ¿por qué no?, pelear por meterse en la Final Four. Bien es cierto que todavía quedan cuatro partidos muy, muy, muy duros. En la Liga C, el equipo que es tercero con... 20 victorias. En Liga Femenina derrota del Araski 65-67 ante el Ensino, lo que deja después de esta cuarta derrota consecutiva las de Made Urieta sin opciones de meterse en el playoff a falta de una jornada para el cierre de la Liga Regular. Dos tiros libres de Elena Oma sentenciaron el duelo en el último segundo y es que las Vascas tuvieron opciones hasta el final, con una gran tamara seda de 19 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración, pero insisto a falta de una jornada las eh, de Made Urieta no van a por estar entre, o no van a estar mejor dicho, entre las ocho mejores. Esta era la valoración de la entrenadora de Amurrio.
2: Hemos conseguido defender muy bien, hemos estado comunicativas, eh, con buena intensidad, eh, rompiendo también de, de sus sistemas y no dejándoles jugar cómodas, y hablando jugando con claridad también. O Al sea, final. Intercambio de canastas y que ha habido un pequeño arreón que nos hemos puesto arriba, rápido se han puesto ellas arriba también, que han llegado creo estar a 10 puntos arriba. Y bueno, hemos conseguido meternos rápido en el partido para final intercambio de canastas, intercambio de decisiones eh, por parte de, de las bases de, de cada equipo y al final derrota con un partido trabajado que se podía haber decantado para cualquiera de los dos equipos.
1: Y acabamos con pelota. Hoy finaliza la duodécima jornada del mano parejas con el duelo en Guetaria entre Uruticochea y Maz contra Altuna tercero y María Currena el fin de semana. Ayer la victoria de y Galarza 22-11 ante Artola y Aranguren. El sábado en la Brit de Pamplona se impusieron Jaque Martija 22-19 a Olaitola y Rezusta y derrota el viernes en Bilbao de la pareja líder de y Valeta que cayeron 15-22 ante Peña. Y Alviso, apenas 20 segundos para llegar a las eh, 2 del mediodía, reciba los saludos de Sonia Perneira, que ha estado en la nave técnica, les ha hablado Roberto Vasco y disfruten de la tarde, mañana aquí estaremos a partir de las 12 y media en más de 1 Álava con Susana Márquez, hasta mañana, adiós.